0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wir befinden uns heute schon im dritten Schritt, im dritten Teil unserer fünfteiligen Episode, wie wir unsere erste rendite kaufen können. Erneut im Panzerknacker-Studio der Christian Schmidt. Und der Christian wird uns heute etwas erzählen zur Ankaufsprüfung, die Ankaufsprüfung ist der dritte Schritt, wenn du äh, deine Immobilie rausgesucht hast, wenn du die Immobilie besichtigt hast. Wir haben in Step 2 erklärt, worauf man da achten sollte. Und jetzt kommt zur Ankaufsprüfung. Der Panzerknacker, Folge 55. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt lass uns in die Show starten.
0: Hallo Christian, herzlich willkommen. Erneut im Panzerknacker, wie immer die erste Frage. Wie geht's dir heute? Ich hoffe doch gut.
1: Hallo Markus, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Also diese Woche geht es mir sehr gut. Ähm, ich habe die Woche einen sehr, sehr guten Deal abgeschlossen. Ähm, da habe ich in der Woche schon ein ganz gutes Geld verdient. Ähm, da kommen wir dann bestimmt noch mal in einem anderen Thema dazu. Ja, ähm, ja also in dem ja. Zusammenhang geht es mir richtig gut. Nächste Woche habe ich zwei Notartermine äh, für einen Verkauf, äh, was äh, ansteht. Also es war nicht nur eine gute Woche, es wird die nächste Woche wird auch noch geil.
0: <lacht> richtig toll, richtig toll. Ähm Christian, äh, zu unserem dritten Schritt. Ich habe die Immobilie gefunden, ich habe sie angeschaut, ich habe sie besichtigt. Ja. Die Besichtigung ist aus meiner Sicht gut gelaufen. Ich möchte die Immobilie haben. Was
1: kommt jetzt? Genau, also jetzt sind wir bei dem Thema der Ankaufsprüfung. Und ich will natürlich jetzt möglichst alle Unterlagen haben ja, von diesem Objekt. Also ich habe mich jetzt entschieden, es sieht soweit alles gut aus. Ähm, bei der Besichtigung, die ich durchgeführt habe, habe den einen oder anderen Freund vielleicht noch mit dabei gehabt, wie wir ja in unserem letzten äh, Panzerknacker-Podcast schon äh, besprochen haben. Ähm, da war noch jemand mit dabei, der sich ein bisschen auskennt, wenn du jetzt nicht so der Profi bist in manchen Gewerken oder in mancher Hinsicht. Jetzt geht es darum, alle Unterlagen zusammenzutragen, ja. Um einfach auch mal einen ersten Überblick zu kriegen, ist diese Immobilie überhaupt? Was für mich ist sie denn anständig vorbereitet? Habe ich irgendwelche Mängel, die mir, mich Geld kosten? Wann wurden denn manche Reparaturen durchgeführt? Eines der wichtigsten Punkte ist wahrscheinlich das Exposé. Ja, das, wenn ich das, die Immobilie besichtigt habe und der Kontakt kam über einen Makler zustande, habe ich schon mal relativ viele Informationen in einem Exposé, wobei man bei einem Makler immer ein bisschen aufpassen muss, die sind meistens auch sehr, sehr faul ja, und in dem Zusammenhang fehlen auch meist viele Unterlagen. Ähm, neben dem Exposé geht es dann natürlich los, also ich möchte immer eine vollständige Unterlagenliste haben. Ja, ich habe da so eine Unterlagenliste, die können wir gerne nochmal zur Verfügung stellen. Da kann ich dann auch immer abhaken, ist alles schon da, fehlt noch irgendwas, weil es schon relativ umfangreich ist. Da gehört zum anderen, zum einen der Grundriss dazu, also ich will immer den Grundriss haben, den brauche ich ja dann später auch noch für die Bank, aber um eventuell ähm, noch Veränderungen vornehmen zu können. Bedeutet, aktuell schaust du dir eine Wohnung an, es ist eine äh, relativ große Dreizimmerwohnung? wohnung ähm, Aktuell ist der Markt allerdings so, dass die Nachfrage nach einer Vierzimmerwohnung wohnung viel, viel höher ist. Durch Wenn ich einen Grundriss habe, kann ich dann auch relativ einfach sagen, okay, da könnte ich jetzt noch eine Trockenbauwand einziehen und somit kann ich die Wahrscheinlichkeit oder den Mietpreis steigern oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich da schnell einen Mieter finde oder einen guten Mieter finde. Des Weiteren ist wichtig, äh, dass ich den Lageplan bekomme. Ja, den brauche ich ja dann auch für die Finanzierung, den möchte dann auch meine Bank haben. Den Lageplan, den bekomme ich in der Regel bei einer Baubehörde oder beim Landratsamt. Den Grundriss, den kriege ich äh, meistens über einen Architekten- oder ähm, der Eigentümer hat den meistens auch schon. Nächstes wichtiges Thema. Der, La sorry. der Lageplan ist, ist, ist ganz genau was? Der Lageplan gibt nochmal ganz genau an, wo sich diese Immobilie befindet und in welchem Flurstück es sich dann auch befindet. Ja, also es ist ja unterteilt, äh, die Immobilie steht ja auf irgendeinem Grund und Boden und dieser Grund und Boden ist ja äh, vorgegeben. Und da darf man sich nicht täuschen lassen, es sind dann vielleicht Hecken da, es gibt dann vielleicht auch Zäune, aber das ist meistens nicht das, was dann auch wirklich die Größe des Grundstücks widerspiegelt. Und deshalb gibt es einen Lageplan und dessenhalb auch eine Flurkarte. Und diese beiden Sachen sind eben wichtig, um zu sehen, wie groß ist denn das Grundstück überhaupt? Und das kann man dann auch anhand dessen rausmessen lassen äh, von Vermessern. Ja, um einfach gibt's zu wissen. Ist das auch, wenn ich eine ETW habe? Also eine Eigentumswohnung? Eigentums ähm, ja, nat also natürlich, das Mehrfamilienhaus steht ja irgendwo drauf, bei einer Eigentumswohnung ist es natürlich nicht ganz so wichtig, wobei ich ja natürlich auch Mit-Eigentümer an dem Grundstück dann bin, ja, aber dennoch äh, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dennoch sollte man sich die Sachen definitiv geben lassen, weil es meistens dann auch die Bank haben will, ja, die will ja wissen, ob jetzt das Grundstück, was da drum ist, 600 Quadratmeter ist oder vielleicht 1200 Quadratmeter, das spiegelt ja auch den Wert wieder, umso mehr äh, Fläche man dazu hat, man hätte ja dann die Möglichkeit, nochmal Parkplätze zu generieren oder und so, und so weiter und so fort. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Also es ist definitiv alles ein wichtiger klar. Punkt.
0: Okay, okay, alles klar. ja
1: Ganz, ganz wichtig ist äh, eine Flo Wohnflächenberechnung. Ja? Und ich habe da schon ganz viel und ganz oft äh, eine schlechte Erfahrung mitgemacht, äh, dass falsche Quadratmeterangaben äh, angegeben werden. Komischerweise sind die Quadratmeter, die angegeben werden, meistens oder fast immer höher als die wirklichen Quadratmeterzahlen. Also ich bin da auch jemand, der durchaus mal. Äh, ein Lasermessgerät mitnimmt und einfach mal grob nachmisst, um einfach mal zu überprüfen, okay, das, was denn da an, äh, also was in den Exposés drin steht oder was in dieser Wohnflächenberechnung drin steht, ob das auch wirklich so ist. Ja, weil... Das kostet auch nicht die, die Welt, ne, so ein Gerät. Das ist, glaube 80 Euro oder sowas habe ich äh, bezahlt für dieses Gerät. Da gibt es bestimmt auch schon welche für 60. Und vor allem bei Wohnungen, die äh, im ersten, zweiten OG sind, also nicht im Dachgeschoss, ist es ja relativ einfach. Ich muss einfach nur die Fläche berechnen. Ganz grob. Um einfach zu gucken, im Dachgeschoss ist es natürlich dann ein bisschen eine Herausforderung, da muss man sich an gewisse Höhen halten und sowas. Also da ist es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten auch alles kein Hexenwerk. Ja. Ja. Es ist nur wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht und auch ein bisschen was vergleicht. Ja. Also man braucht auch, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Mehrfamilienhaus kaufe, will ich natürlich alle Mietverträge sehen und ich checke dann schon mal ein bisschen quer. Wenn es eine Teilungserklärung gibt, also wenn dieses Haus schon unterteilt ist, checke ich auch ein bisschen quer die Quadratmeter, die in den Mietverträgen stehen. Äh, Teilungserklärung? Es, ja, es gibt ja dann, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, kann ich auch äh, eine Teil also kann dieses Mehrfamilienhaus ja auch geteilt sein, so dass einzelne Wohnungen verkauft werden können. Ähm, und dann habe ich die Möglichkeit, äh, das zu Aha. vergleichen. Dann sehe ich zum Beispiel, okay, in den Mietverträgen steht jetzt 30 Quadratmeter und in der Teilungserklärung die irgendwann später gemacht wurde, stehen dann 35 Quadratmeter. Da kann ja irgendwas nicht stimmen zum Beispiel. Ja, also okay. sowas ist mir auch schon vorgekommen. Da muss man sehr akribisch sein und nicht mal alles glauben, was man da vor die Nase gelegt bekommt. Nächster wichtiger Punkt ist äh, äh, ein Grundbuchauszug. Den gibt es ganz normal beim Grundbuchamt oder beim Amtsgericht. Da kostet keine Ahnung, so 10 Euro. Den braucht mhm. ihr dann sowieso. Oder den brauchst du dann sowieso, weil die finanzierende Bank einen relativ aktuellen haben möchte. Der soll maximal sechs Monate alt sein, also so zwischen drei bis sechs Monate. Es muss ein aktueller sein, weil denen Leuten wichtig ist, äh, ob irgendwas in der, in der Abteilung 2 drin steht. Ja, also in der Abteilung 2 kann geregelt sein ein Nießbrauch oder ein Wohnrecht. Zum Beispiel, ich kaufe jetzt eine Eigentumswohnung, da ist eine alte Oma drin und in Abteilung 2 steht drin, dass die ein lebenslanges Wohnrecht da drin hat. Ja, ja. Das schmälert natürlich den Wert der Immobilien in irgendeiner Art und Weise, weil ich natürlich nicht weiß, wird die Dame nur 80 oder wird die Dame 120. Ja, ähm, da kommt es auch ein bisschen darauf an, was vereinbart ist. Deshalb ist, das, äh, ist der Grundbuchauszug eben wichtig. Nächstes Thema ist der Energieausweis, den ich mir geben lasse. Also es stimmt zwar, im Denkmalschutzbereich muss kein Energieausweis vorliegen. Es muss auch keiner erstellt sein, das sagt der Gesetzgeber. Ähm, man kann sich aber trotzdem immer einen geben lassen. Man kann den auch relativ einfach erstellen lassen. Mit ein paar Informationen, also ich bin da jemand, vor allem in der heutigen Zeit, ist wird es den Mietern ja immer wichtiger, da lasse ich mir so einen erstellen, beziehungsweise lasse mir so einen anfertigen, das macht in der Regel einen Energieberater, ich kenne da jemanden, der ist da sehr fit, das ist kurz, ist ein kurzer Anruf, dem gibt man ein paar Daten, der erstellt den Energieausweis, gar kein Problem. Nächstes mhm. Thema ist äh, die Wohngebäudeversicherung. Also ich will natürlich auch wissen, äh, das Objekt äh, oder äh, genau, also das, das Objekt, ob das auch anständig versichert ist. Bei einer Eigentumswohnung kann ich das bei der Hausverwaltung bzw. bei der Wohneigentümergemeinschaft anfordern, weil auch das ganze Haus muss ja in irgendeiner Art und Weise versichert sein. Und auch da habe ich schon die schlimmsten Sachen gesehen. Ja? Also dass die äh, total schlecht versichert sind, dass die unterversichert sind. Ich kenne mich natürlich im, im Versicherungsbereich sehr, sehr gut aus und habe da Sachen gesehen, die unglaublich harakiri sind. Ja, also da ist es wichtig, sich die Wohngebäudeversicherung geben zu lassen. Mal grob Hast zu ein überschlagen. Ähm, ja, also zum Beispiel war es so, ähm, es war eine Gegend, ähm, wo es Hochwasser gibt, ähm, ja. und es waren keine Elementarschäden vereinbart. Und wenn ich dann natürlich eine Wohnung im Erdgeschoss äh, kaufen will, wird es natürlich schwierig. Ja.
0: Okay, verstehe. Ja. Man muss
1: natürlich gucken, kriege ich dann überhaupt noch eine Versicherung, wenn da schon mal vorher irgendwelche Schäden waren. Ähm, es kam dann allerdings raus, dass das der Hausverwaltung einfach zu teuer waren und es waren nur ein paar hundert Euro, ja, die ja wieder ah. umgelegt werden auf alle, ja, auf alle Eigentümer. Und das ist dann natürlich was, was äh, ich nicht nachvollziehen kann. Wobei die Wohneigentümergemeinschaft in mancher Art und Weise natürlich auch keine Profis hat. Also ich kenne da Wohneigentümergemeinschaften, das ist äh, Schwierig, deshalb mache ich lieber Mehrfamilienhäuser. Ähm, genau, Thema Teilungserklärung. Ja, ähm, Da ist also eine Teilungserklärung allgemein, da kann man vielleicht nochmal äh, ein paar Informationen dazu geben. Da gibt es auch dann mal ein paar Informationen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Was ist eine Teilungserklärung? Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Da wird einfach geregelt, wie viele Anteile dir an diesem äh, Mehrfamilienhaus gehören. Du kaufst eine Eigentumswohnung, die Eigentumswohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus und ähm, dir gehört ja dann nicht nur die Wohnung, ja, sondern die gehören auch noch Gemeinschaftsflächen also zum Beispiel der Flur dem gehören dann ein paar Leuten zusammen äh, wenn es da vorne einen Park gibt oder das Grundstück oder sowas und das ist in dieser äh, Teilungserklärung geregelt wichtig ist Mietverträge geben lassen ja auch in den Mietverträgen nachgucken ähm, und dann natürlich eine Mietaufstellung geben lassen also ich äh, ist natürlich schön wenn da zum Beispiel drin steht jemand zahlt oder also im Mietvertrag steht er muss 500 Euro bezahlen ähm, er kürzt aber die Miete aus irgendwelchen Gründen ja, das weiß ich ja vorher noch nicht als äh, potenzieller Käufer. Ja, das wird ja kaum, der der äh, Eigentümer wird kaum zu mir herkommen und sagen, also der zahlt eigentlich 500 Euro, äh, aber er zahlt nur 250, weil alles nass ist zum Beispiel, keine Ahnung. Ähm, deshalb ist es wichtig, in den Mietverträgen zu gucken und sich dann aber auch eine Aufstellung geben zu lassen, was die Leute auch wirklich bezahlen. Ja? Ähm, wenn er dann, oder wenn ich dann der äh, Verkäufer anlügen würde, ja, oder wenn das nicht stimmen würde, dann kann man immer noch gerecht, äh, äh, gerichtlich dagegen vorgehen. Ja? Ja, gut, davon gehen wir ja jetzt nicht aus. Genau, richtig. Aber deshalb ist es da richtig, ist wichtig, da muss, man ein bisschen, äh, da muss man ein bisschen gucken. ja also Ich erzähle das ja nur aus dem Grund, weil ich es selber schon mal bei mir hatte. ja Also ich habe ja. ja selber diese ganzen Sachen, diese Fehler schon mal gemacht. Und wenn man da den einen oder anderen vor diesem gleichen Fehler bewahren kann, äh, ist es definitiv schon ein Mehrwert.
0: Ja? Okay.
1: Ähm, und dann gibt es noch den letzten Punkt, der aber meistens dann in Frage kommt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Wohnung von einem Bauträger kaufst, dass du dir den Kaufvertrag zeigen lässt und auch diesen Kaufvertrag dann äh, dir anschaust, um ihn dann im Detail nochmal zu besprechen, aber den Kaufvertrag, das besprechen wir ja dann zusammen nochmal im Punkt 5, wie der aussehen sollte, was da drin stehen sollte und so weiter und so fort.
0: Genau. Die Prüfungen,
1: Was? ich habe jetzt, hab jetzt die ganzen Unterlagen
0: vor mir liegen. Ja. Ähm, was, was sind bei diesen Unterlagen Killerkriterien? kriterien
1: Naja, auf jeden Fall musst du die Zahlen quellen. Ja, wenn ich jetzt, ich bin ein Immobilieninvestor, bedeutet, ich muss schauen, was, ähm, was für eine Rendite habe ich. Ja, das kann ich aufgrund der Zahlen. Es gibt immer einen Preis, der ausgerufen wird. Der steht in einem Exposé oder sonst irgendwas. Das ist immer erstmal was, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, also, wenn jetzt da sagt, da ist ein Mehrfamilienhaus drin für 300.000 Euro, ist es mir gar nicht so wichtig, was für ein Preis da steht. Ja, ähm, weil ich muss einen eigenen Preis für mich selber finden. Ich rechne dann und schaue, okay, ich habe jetzt so und so viele Mieteinnahmen, keine Ahnung, ich habe jetzt, äh, 5000 Euro Mieteinnahmen für dieses Objekt, ähm, und soll dann, keine Ahnung, eine Million dafür bezahlen, ja, und dann ist es für mich wichtig, einfach zu rechnen, um einfach zu schauen, ähm, was ist mein Ziel mit dieser Immobilie? Behalte ich sie selber? Will ich sie als Cashflow haben? Wie groß ist meine, sind meine Ausgaben über meinen Kredit? Ja, also ich habe ja äh, nicht nur Einnahmen durch die Miete, sondern ich habe ja auch Ausgaben durch meinen Kredit, ich muss äh, Verwaltung bezahlen, ich muss äh, die Wohneigentümergemeinschaft Rücklagen bilden, ich muss die Hausverwaltung will ein bisschen Geld dafür haben, dass sie die äh, Wohnung bewirtschaftet, es gibt dann vielleicht einen Hausmeister und solche Sachen, das sind dann zwar Kosten, die kann ich auf meinen Mieter umlegen, aber das muss einfach passen, ja, das ist dann was, was wir in dem Finanzierungsthema miteinander besprechen, ähm, weil da natürlich auch der Kredit mit einspielt, da gibt es dann auch noch ein paar Sachen, da sage ich noch ein paar Informationen dazu, welche vielleicht Fördermittel es gibt, ja, wo kann ich mir nochmal günstiges Geld beschaffen ähm, und das muss stimmig sein. Ja, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, weil jeder natürlich auch einen anderen Beweggrund hat, eine Immobilie zu kaufen. Als Investor versuche ich natürlich immer die größtmögliche Rendite herauszuholen, ja, die für dieses Objekt möglich ist. Ja, und da muss ich eben meine Hausaufgaben machen und muss sagen, ähm, okay, wenn ich jetzt diese Immobilie kaufe und wenn ich jetzt diese Eigentumswohnung kaufe, wie könnte ich die Miete steigern oder ist die Miete schon beim Limit? Ja? Ist da jetzt schon, wohnt da jetzt schon jemand drin, der seit ein paar Jahren da drin ist? Kann ich die Miete erhöhen oder wurde die schon erhöht? Ja? Ähm, da kommt es auf mehrere äh, Faktoren drauf an. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich finde eine Einigung mit dem Mieter, mit dem aktuellen Mieter, dass der rausgeht. Der sagt zum Beispiel, okay, die Wohnung ist eh ein bisschen heruntergekommen. Ich finde ich hier nicht ganz so toll. Ja, dann habe ich zum Beispiel eine Vereinbarung mit einem der Mieter getroffen bei einer Eigentumswohnung. Ich habe gesagt, passen Sie auf, ich zahle Ihnen den Umzug. Ähm, Sie würden einfach in eine andere Wohnung ziehen. Ähm, ich renoviere diese Wohnung, mache alles schön, mache alles neu. Ich mache ein neues Bad rein, einen neuen Boden rein. Und dann können Sie wieder zurückziehen in Ihre alte Wohnung ja, die aber komplett neu ist, das heißt sie profitieren davon, sie wohnen in ihrer alten Umgebung, das was ihnen gefallen hat, sie haben die gleichen Nachbarn, alles okay, sie ziehen nur vorübergehend woanders hin und haben aber die Möglichkeit eine Wohnung zu beziehen, die einen neuesten Standard hat, sie müssen wahrscheinlich weniger Nebenkosten bezahlen, ich würde aber im Gegenzug dazu die Miete anheben, auf einen ortsüblichen Marktpreis zum Beispiel ja Und äh, das sind so Kleinigkeiten, wo man dann halt miteinander einfach äh, drauf zugehen muss und muss sich äh, das Ganze dann auch berechnen. Ja, also ich versuche dann immer was zu finden, was total saniert werden muss, weil da einfach die Spanne am höchsten ist, weil ich natürlich auch durch die Kontakte einen am besten möglichen, äh, Preis dann erzielen kann, ja, weil ich dann weiß, okay, das kostet mich so viel, das kostet mich so viel. Ja, also bei einer Sanierung, bei einer Komplettsanierung, weil alle fragen ja in der Regel immer nach irgendwelchen Preisen für Sanierungen, ähm, man spricht bei einer Komplettsanierung, vor allem im Denkmalschutz, so um die 1.000 bis 1.300 Euro. Ja, das ist eine normale Sanierung, das ist nichts Hochwertiges. Pro Quadratmeter. Äh, pro Quadratmeter, genau. Ja, das ist so die Hausnummer, die man da ausrufen kann. Ja, und das mhm. äh, wäre es jetzt dann schon mal im Groben gewesen zum Thema Ankauf, Prüfung und Unterlagen für heute. Alles klar. Dann haben wir das jetzt schon wieder. Was hören wir nächste Woche in Schritt Nummer 4? Nächster, Num äh, nächster Schritt Nummer vier ist die Baufinanzierung. Da gehe ich dann auf diese einzelnen Punkte ein, was ist wichtig bei einer Baufinanzierung. Da kommen dann auch die Fragen, was mache ich denn eigentlich nach zehn Jahren, wenn mein Kredit ausläuft? Ja? Wie kann ich dieses Risiko dann abfedern? Was für Alternativen zu einem Annuitätendarlehen gibt es denn eigentlich? Ja? Ähm, da erkläre ich dann auch nochmal kurz, was ein Annuitätendarlehen ist und sowas. Und äh, ja, und dann kommen wir hoffentlich dann auch dazu, dass wir dann den äh, Notarvertrag bzw. die Immobilie dann auch kaufen. Das wäre dann der Schritt Nummer 5.
0: Coole Sache. Die ganzen Unterlagen, die wir jetzt besprochen haben, wie gesagt, die stellen wir wieder als ähm, Unterlagenliste in den Shownotes zur Verfügung. Die Shownotes sind zu finden unter www.panzerknacker-podcast.com. Hier direkt auf die aktuelle Episode, auf die Folge klicken. Äh, und dann steht unten der Download-Link. Dann kann man sich das wieder als PDF runterladen. Und natürlich auch die ganzen Koordinaten, äh, wo der Christian zu finden ist, wo ich zu finden bin. Wenn Fragen sind, bitte fragen. Wir stehen gerne zur Verfügung. Und damit sind wir heute auch schon am Ende. Christian, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich gerne. danke dir wie immer. Es war mir ein Fest. Danke für deinen Content. Danke für dein Wissen. Danke für deine Zeit. Und ja, dass wir uns nächste Woche wieder gesund wiederhören, ne?
1: Gerne. Bis dahin, Markus. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast